0: Es kam die Frage auf mich zu, wann trenne ich meinen Cashflow-Prozess zwischen B2C und B2B auf? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Also grundsätzlich, kurze Erläuterung vorweg, Cashflow-Prozess sind die Tätigkeiten, die in deinem Produktportfolio den meisten Umsatz generieren. Ja, Also das heißt... Der Cashflow-Prozess ist dein Geldstrom im Unternehmen, mit dem du den meisten Umsatz machst. Ja, Und da sind natürlich die meisten Produkte und Dienstleistungen, die du anbietest, drauf. Und jetzt hast du die Situation, dass du sowohl B2C-Kunden, also Endkunden und B2B-Kunden, Geschäftskunden bedienst. Und dann ist die Frage... Wann trenne ich das als verschiedene Cashflow-Prozesse und wann ist es ein Cashflow-Prozess? Ich möchte mal in ein paar Beispiele reingehen, auf welche Branchen und Anwendungen das zutrifft. Also grundsätzlich in beiden Bereichen sind zum Beispiel viele unterwegs, also alle, die einen Online-Shop bei sich auf der Seite nachträglich installieren, also die nicht über E-Commerce grundsätzlich groß geworden sind, ähm, sondern ähm, wobei manche E-Commerce-Unternehmen, die über E-Commerce starten, kommen dann im zweiten Schritt eigentlich noch in den Handel rein und gehen in den stationären Weg. Ähm, dann sind es auch zwei Prozesse. Also alles, was neu jetzt zusätzlich in der Online-Welt unterwegs. Wenn du sagst, du willst einen Online-Shop aufmachen. Wir haben Kunden, diese Nahrungsmittelproduzenten verkaufen halt an Großhändler und große Betriebe und gelabelt natürlich auch und auch an Endkunden. Wir haben genauso gut metallverarbeitende Produktionsunternehmen als Kunden, die auch auf der Homepage an Endkunden verkaufen und Großunternehmen Aufträge haben für Kleinserien, sämtliche Zulieferbetriebe, die in einer ähnlichen Konstellation unterwegs sind, Großhändler, die auch lokal, regional oft Einzelabverkäufe machen und bei Bauunternehmen sind das dann Unternehmen, die beispielsweise, wenn du Fenster und Türen einbaust, halt sowohl Geschäftsgebäude hast, also B2B-Endkunden, als auch den Einzelhausbesitzer, Einfamilienhausbesitzer, der am Ende der Endkunde ist. Ja, also da hast du auch Geschäftskunden und Privatkunden gemischt. Also ob du Türen, Dächer, Fenster als Bauunternehmen bei Häusern ist es tendenziell eher nicht gemischt. Dann ist es wenn, dann ein Großunternehmen. Aber so Gewerke im Baubereich, die sind oftmals auch gemischt. So, wann trennst du jetzt den Cashflow-Prozess? <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass ich ein Freund von Einfachheit bin, Einfachheit in Prozessen, im Verständnis ähm, für den Kunden und natürlich auch für die Mitarbeiter, die Dinge zu bedienen. Das heißt, ähm, nicht unbedingt äh, Komplexität reinzubringen. Und daher würde ich mehrheitlich dafür plädieren, es über einen Cashflow-Prozess zu betrachten. Einfaches Beispiel ist bei den Bauunternehmen, Fenstertüren, Dächer und so weiter. Da ist es völlig irrelevant, ob es ein B2B, also ein Geschäftskunde ist, ein Gewerk, eine Halle, ein Bürogebäude, das dich beauftragt. Es ist relevant, wenn es ein Hochhaus ist und die Stückzahl sich im 500er-Fensterbereich zum Beispiel befindet, dann ist es nochmal eine andere Nummer. Aber grundsätzlich im, sag ich mal, deutschen Mittelstand bei den einzelnen Gewerken ist es kein Unterschied, ob das Fenster in ein Einfamilienhaus kommt oder Mehrfamilienhaus oder in Gewerbekunde. Und dann ist es definitiv der gleiche Cashflow-Prozess. Das heißt, die gleichen Abläufe von Kunde fragt an, bis Kunde zahlt seine Rechnung. Also die ganze Prozesskette durch. Ja, auch die Installierung vor Ort beim Kunden ist der gleiche Workflow, ja die gleiche Arbeitsabfolge. Wann ist es dann ein Unterschied? Der Unterschied kommt dann rein, wenn der B2B-Prozess in der kompletten Abwicklung ein vollständig anderer Prozess ist als beim Endkunden. Beispiel E-Commerce, ja oder du installierst einen Online-Shop auf deiner Seite dann ist im B2B-Bereich der Workflow meistens so, dass du über einen Einkäufer gehst, also auf der anderen Seite bei deinem Kunden, dass du Vertragsverhandlungen führst über große Volumina und Stückzahlen und ähm, der Endkunde bestellt ein Stück bei dir im Laden, vielleicht zwei. Ja, Das heißt, der Prozess der Vertragsverhandlungen, ähm, des Einkaufsvolumen. Meistens ist es sogar auch noch offline auf irgendwelchen Messen, wo geordert wird. Im Textilbereich laufen die Orders ja ein halbes Jahr vor, im Vorlaufen ja zum Teil. Ähm, und im Konsumgüterbereich sind halt die Zeiten von Großunternehmen, Großhändlern, die einkaufen bei dir komplett antizyklisch. Ja? Das heißt der gesamte Bearbeitungsprozess von Händler fragt bei dir an, ja, du wirst platziert, dann gibt's Auswahlprozesse oft dazu, du musst pitchen, etc. PP bis Auftrag wird ausgeführt. Ist ein komplett anderer Ablauf als ein Kunde setzt was, klickt drauf, online in deinen Warenkorb, bestellt das, bezahlt das und das Ding ist fertig. Und dann trennst du deinen Cashflow Prozess. Das heißt wenn entweder die Marktbedingungen ja so krass anders sind, ja wie im Beispiel Einkauf ähm, zwischen B2B und B2C-Bereich, dann machst du wirklich zwei getrennte Cashflow-Prozesse. Der Vorteil ist aber, dass du die Unterstützungsprozesse, das heißt alles, was Personalrecruiting, IT-Dienstleistungen, ähm, Supportprozesse, die in deinem Unternehmen notwendig sind, die kannst du für beide Cashflow-Prozesse dann halt zusammen aufsetzen. Ja, das heißt, da haben wir dann wieder die Einfachheit drin. Aber oben in den Kompetenzen muss er auch alleine überlegen, jemand, der mit einem, bei einem Großhändler am Einkaufstisch sitzt und verhandelt, hat andere Kompetenzen als Mitarbeiter, als im E-Commerce-Bereich, wenn du den Endkunden über einen Online-Shop bedienst, wo du eigentlich nur mit Zahlen arbeitest, den Kunden physisch gar nicht siehst und auch gar keine Vertragsverhandlungen führst. Die Preise über Mengengerüste sind ja auch komplett anders bei großen Volumen. Ja, also das könnte zum Beispiel ein Indikator sein, wenn du ähm, Preisstaffelungen deiner Stückzahl hast ähm, in deinem Auftragsvolumen an im B2B-Bereich zu sagen, okay. Da lohnt es sich mal hinzuschauen, ob das tatsächlich ein getrennter Cashflow-Prozess, also ein anderer operativer Workflow ist als bei B2C, also beim Endkundengeschäft. Ja. Und wie gesagt, grundsätzlich bin ich ein Freund von Einfachheit. Das bedeutet, im Idealszenario hast du halt einen Wertschöpfungsprozess, einen Cashflow-Prozess zu deinen Produkten, wo halt Kunde fragt an, bis Kunde zahlt alle Tätigkeiten drauf sind und untergeordnet zuarbeiten dann die Unterstützungsprozesse auch einheitlich für deinen Cashflow-Prozess. Aber es gibt Geschäftsbereiche und Ausnahmen, wo es notwendig ist, wirklich den Cashflow-Prozess im Produktportfolio, also in deiner Vermarktungsstrategie zwischen Endkundengeschäft, Konsumenten und B2B, also Unternehmen, zwischen Unternehmen und Dienstleistern getrennt Darzustellen und auch getrennt abzubilden. Ja, weil das dann auch wirklich verschiedene operative Abläufe sind, verschiedene Stellenprofile und damit auch eine Veränderung in deinem Organigramm am Ende darstellt. Ja, also das ist die Antwort. Wann trenne ich den Cashflow Prozess zwischen B2C und B2B? Wenn du eine konkrete Frage dazu hast und sagst, bei mir, Katja, ist das so, so und so, dann schreib das doch gerne an die Kommentare. Im Podcast kannst du gerne schreiben an Katjaholzeit.com Stell mir deine Frage, wo du gerade stehst in deinen Cashflow-Prozessen und ich mache gerne ein neues Video für dich Ja, oder kriegst eine direkte Antwort von mir. Und natürlich für mehr Profi-Content von der Prozessexperte Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, Folge meinem Kanal, besuche mich auf Instagram, abonniere die Glocke und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.